1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo des deux dernières semaines. Je suis Patrick Béja et on va vous parler aujourd'hui du cas Street Fighter V euh, sur lequel on a beaucoup de choses à dire. On va vous parler aussi de des rumeurs sur l'événement Xbox et Windows qui a eu lieu le 25 février et dont les informations devraient sortir normalement demain. Mais il semblerait qu'on ait déjà des petites fuites avérées. Euh, on aura aussi d'autres choses dont on va vous parler, et pour m'accompagner, j'ai deux camarades qui ont bien voulu me rejoindre pour cette émission, à savoir Johan Tirapati et Guillaume Hachet et pas Hachès. Comment allez-vous messieurs
2: Mais ça va fort bien, mais merci de nous avoir invités.
1: Ah, on entend déjà hein, qu'on euh, a un Belge, <rire> donc euh, événement euh, on, on va se mettre à, merde, à boire de la bière. À Comment ça, on des... l'entend J'ai un accent <rire> Je crois que t'as dit ça va fort bien. Déjà, ça c'est un truc qui ne s'entend, qui s'entend un petit peu moins. Oui, euh, chez mais les... c'est, c'est
2: comme euh, voilà, c'est. C'est une façon de parler, c'est tout. <rire> c'est pas... je crois, je... Même en Belgique, on ne dit pas ça. C'est juste, euh... Ah d'accord, ok. C'est, c'est comme oupi. Je, je parle un peu spécialement. <rire> euh, et Johan, qui est là aussi. Merci beaucoup à toi d'être là, Johan.
3: Ouais, moi, ça, ça va moyen, moyen. J'ai une, une bonne grippe des familles, mais bon, euh, oh. euh, la fièvre, le mal de respirer, c'est, c'est rien comparé <rire> au bonheur d'être, euh, d'être dans le podcast.
1: Oh. <rire> <rire> moi, ça me fait particulièrement plaisir de vous avoir, parce que vous êtes des membres de la communauté particulièrement actifs. Et euh, on discute depuis des années euh, sur Twitter, sur euh, bah, maintenant sur mm. le, le Slack du Rendez-vous Tech entre autres, mais aussi sur euh, Facebook, enfin partout. Et euh, c'est vrai que euh, moi, j'avais envie de vous avoir dans l'émission depuis un moment. Et puis là, c'est, c'est l'occasion pour différentes raisons. Et tout. ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. J'espère que les auditeurs euh, auront plaisir à vous écouter aussi. Euh, en tout cas, moi, je sais que on va passer un bon moment. Et donc, on va commencer avec euh, un titre qui a peut-être pas fait passer un excellent moment à beaucoup d'entre nous, à savoir euh, Street Fighter V, euh, puisqu'il est sorti il y a maintenant, bah ça fait deux semaines en fait, et la sortie a été pour le moins un petit peu chaotique, hein. euh, il y a eu les problèmes, alors je vais, je vais faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé et puis euh, on vous direz ce que vous en pensez euh, vous aussi. Donc la sortie, comme je pense tout le monde le saura, a été particulièrement euh, mal goupillée, puisque le jeu a été, les serveurs du jeu, qui est un jeu, euh, allez, on va dire 95% en ligne, les serveurs n'ont pas du tout tenu sur les deux premiers jours. Et ça, c'est une chose qu'on aurait pu lui, ex- lui, lui excuser, si ça n'avait duré que deux jours, parce que finalement... Bon, les jeux, les gros jeux qui se lancent, on a toujours, mmh. maintenant on a l'habitude que un sur deux va euh, pas tenir sous la pression du nombre de de, de, de d'acheteurs euh, qui vont se connecter en même temps Bon, ça à la limite c'était frustrant sur les deux premiers jours mais encore euh, Le problème c'est que ça a duré un petit peu, ça a duré on va dire au bout de cinq ou six jours les problèmes de serveurs étaient à peu près résolus Mais euh, il y en avait encore un tout petit peu. Maintenant, c'est quand même relativement stable. Mais quand je dis que c'est un jeu à 95% en ligne, le truc, c'est que même les éléments euh, solo, pour que notre progression compte euh, sur notre compte, il faut les compléter quand on est en ligne. Donc, euh, si on complète le mode histoire ou les modes... euh, survie ou ce genre de choses quand on n'est pas en ligne, eh ben on ne va pas avoir l'expérience qui va faire monter le niveau de notre personnage et on ne va pas surtout avoir la fight money euh, qui va nous permettre d'acheter des personnages supplémentaires quand ils sortiront, les premiers arrivant en mars. Donc ça, c'est tout le côté euh, connexion, euh, lancement un petit peu euh, chaotique. Le truc, c'est qu'il n'y a pas eu que ça comme problème. On s'est rendu compte au, au lancement finalement, Que la partie euh, bah, bon allez ne 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 disons pas les choses à moitié le jeu n'est clairement pas fini j'irais même jusqu'à dire qu'il ne il n'y a que la moitié du jeu euh, qui est disponible Euh, il y a une partie histoire qui est vraiment la partie congrue moi personnellement, ça, ça me dérange pas, mais j'ai entendu euh, tout le monde dire que cette partie histoire était beaucoup trop courte et qu'ils auraient voulu un mode arcade. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas essayé, euh, pour chaque personnage, on a trois ou quatre rounds avec une petite partie histoire euh, qui est, bah, comme toujours dans les jeux de combat, euh, un petit peu ridicule quoi. Ah machin a rencontré truc, euh, il veut être le meilleur combattant du monde, donc euh, il va voir trois personnes et il les bat et puis il est content. Enfin c'est. Vraiment, mmh. pour moi, cette partie, c'est une ouais, enfin, ouais. là, c'est, c'est
3: quand même spécifiquement ridicule avec des, des, des dessins euh, euh, vraiment <rire> pas, pas, pas glorieux. Ouais.
2: C'est... Mais ils, ont, ils ont rushé la sortie, en fait, euh, d'après ce que j'ai entendu, parce qu'il y a niveau 2016 qui va arriver et ils voulaient que le jeu soit prêt, c'est ça
1: euh, il j'ai les, ouais, il y a tous les tournois qui sont euh, ils voulaient en fait que l'année euh, pour le Capcom Pro Tour soit euh, sous Street Fighter V. Et bien sûr, Livo arrive dans quelques temps, et ils voulaient que le jeu soit sorti depuis un moment pour qu'il soit disponible. Mais c'est pas que Livo, mais oui, Livo euh, compte pour mm-hmm. beaucoup là-dedans. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti le, la moitié du jeu qui était la plus importante pour euh, cet aspect. Et et la moitié du jeu qui était la plus importante, c'est la la partie euh, euh, équilibre, euh, personnage, gameplay et jeu en ligne. Je viens de dire que le jeu en ligne n'était pas hyper complet il y a un instant, mais maintenant que les serveurs fonctionnent, vous me le confirmez, enfin, toi, tu me le confirmes puisque tu joues en ligne, Johan, c'est tout à fait jouable maintenant.
3: Oui, oui, oui. maintenant, c'est tout à fait jouable. Bon, il y a toujours des problèmes, ça, ça arrive d'avoir des problèmes de connexion, mais bon, c'est, ça n'a rien à voir avec
1: ce que c'était au début, ça c'est sûr. Ouais. et, et en fait, c'est vraiment ça le, le problème euh, c'est qu'ils ont sorti enfin le problème ils ont vraiment, je pense qu'on peut dire qu'ils ont sorti la moitié du jeu. Et il y aura donc, comme on le disait en mars, une mise à jour qui va amener. Euh, moi, la chose qui me manque le plus, c'est la partie challenge. C'est-à-dire que il y a toujours dans ces jeux de combat des challenges qui vont vous apprendre les combos euh, pour chaque personnage. Et, et pour moi, je pense que je suis pas le seul, mais c'est vraiment là qu'on va apprendre les nouveaux personnages, qu'on va apprendre à les jouer. Parce que si on y va euh, uniquement en mode entraînement et qu'on tape sur un, un mannequin qui fait rien, enfin. Un, 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 euh, un ennemi qui ne fait rien bah on n'apprend pas vraiment à faire les bonnes combos et puis si on va en, en mode en ligne on se fait rétamer immédiatement Donc, euh, cette partie challenge est importante elle fera a priori partie de la mise à jour de Mars avec euh, une euh, euh, extension euh, un, avec un nouveau personnage et puis d'autres, euh, d'autres petits éléments euh, un nouveau personnage qui sera d'ailleurs Alex euh, mais alors voilà, là j'ai, j'ai expliqué un petit peu tous les problèmes euh, Johan, toi tu penses quoi du jeu T'as, Déjà, est-ce que tu avais déjà joué à Street Fighter avant et là tu en penses quoi de <rire> cette moitié de jeu finalement Alors moi je ne suis pas du tout un, un, un gros joueur de,
3: de, de jeu de combat en général euh, j'ai, j'ai découvert la série avec le 2 comme à peu près dire, tout le monde enfin tout, tous ceux qui ont mon âge euh, ouais. puis j'ai, j'ai, ça m'est arrivé de jouer avec des amis sur d'autres versions du jeu mais euh, pour donner un exemple de, de ce que je fais au niveau jeu de combat c'est que le 4, je l'avais acheté le jour de la sortie j'ai dû finir le mode arcade avec chacun des personnages et, et puis j'avais fini quoi. J'ai, mmh. j'ai rangé le jeu et, euh, et donc là, devant l'effervescence du 5, bah, j'avais été un petit peu hypé sur le sur le jeu donc je, je me suis un <rire> peu lancé dedans et c'est vrai que bah, ça a été euh, un peu rude parce que alors déjà moi j'ai pu avoir le jeu un petit peu en avance euh, avant la sortie et c'était assez inc- incompréhensible parce qu'on crée on crée une euh, un un compte euh, en ligne en fait un, un, un combattant un, une idée de combattant là et cette, cette, cette ID était reset euh, tout le temps enfin euh, c'est, c'est Oui fin... mais tu l'avais avant <coughs> avant la sortie
1: donc euh, ouais. avant la sortie oui, oui, mais genre, officielle moi, genre, parce rien, que en, fait. l'as en Ah oui d'accord. Oui, oui
3: voilà c'est ça c'est... c'était pas c'était pas très clair en fait sur euh, tout ce qui se passait. Et puis oui euh, le le mode histoire a été vraiment pour moi une sacrée douche froide quoi je, je m'attendais à avoir au moins un mode qui me permette euh, on va dire de m'amuser mais j'ai pas l'impression qu'on puisse choisir en bah. plus sa difficulté donc les combats sont vraiment très très faciles. Mais ouais, le mode
2: survie remplit un peu cette fonction, puisque là tu c'est as 4 en fait. modes de difficulté, oui, et tu vrai. peux jouer jusqu'à 50, 50 c'est rounds, vrai. donc ça, ça passe plutôt... Enfin, allez ça. Non, non, c'est vrai. Ouais, ça va, quoi. Ouais, c'est ouais, c'est, c'est pour
1: ça que moi j'ai pas bien compris cette demande du mode arcade, simplement parce que c'est le, le truc que les gens ont l'habitude de, de mais faire. Mais c'est,
2: c'est quoi le mode arcade, en fait, parce que moi je ne sais pas.
1: Bah, le mode arcade toi aussi tu es un es un débutant de street Fighter le mode ouais. arcade, c'est simplement comme on jouait dans les salles d'arcade à l'époque. vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir connu ça. Hein. Vous n'avez pas la, la le gris
2: dans les cheveux euh, effectivement je, je... Ouais. Euh,
1: euh, en fait euh, c'est simplement le mode où euh, on va mettre euh, commencer une partie et puis on va enchaîner huit euh, ou douze euh, personnages. Euh, et à la fin on bat le boss ou les boss et puis c'est fini et on peut on peut mourir et si on meurt il faut continuer et en, continuer en mode arcade ça voulait dire remettre une pièce euh, continuer en mode arcade à la maison sur une console ça veut dire appuyer sur start donc <rire> okay. voilà je comprends que euh, le mode arcade soit pas vraiment un truc auquel ils, se, ils aient été euh, particulièrement attachés par contre le fait qu'il y ait un mode histoire euh, un petit peu limité je comprends que ça est... Ça a irrité les gens. Mais pourtant, tout le monde réclame ce mode arcade. Moi, je comprends pas. Oui, ça, c'est pas.
3: Moi, le mode arcade me manque pas particulièrement. hein, Mais c'est sûr que c'est. On va dire que quand tu connais pas bien les jeux de combat, c'est un peu vers là que tu te diriges en premier. Et pas vers un mode survie qui
1: qui t'annonce un peu plus de galère, on va dire. C'est vrai. Et du coup, le le fait que l'histoire, le mode histoire soit si court, ça a dû refroidir des gens, quoi.
2: Mais ah le, oui. le mode histoire, il va, il va arriver. Non, il y, a, il y a une espèce de DLC qui va, qui va arriver dans quelques mois, c'est ça
1: Alors, le mode euh, cinématique, histoire cinématique, euh, oh. va arriver en juin. Euh, et là, ça sera un vrai mode histoire entre guillemets. Là bah. encore,
2: donc, donc c'est parce... vraiment, c'est, c'est parce qu'ils voulaient rusher la sortie, ils voulaient se dépêcher de le sortir qu'ils ont, ils ont retardé ce mode-là euh, précisément, quoi. Bah, ça
1: paraît euh, complètement oh. clair. Ça paraît complètement mm-hmm. évident. Et ils l'ont. Euh, euh, rusher et comment dire il est tellement limité et toutes les autres activités sont tellement limitées dans le jeu que c'est pas qu'ils l'ont un peu rusher, c'est qu'il y a, il y a je sais pas, six mois ils ont commencé à se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas finir tous les éléments du jeu qu'ils, pou- qu'ils voulaient et ils ont dû prendre une décision Yoshi Ono et Capcom ont dû prendre une décision en se disant sur quoi on se concentre Et évidemment, ils se concentraient sur le gameplay, l'équilibrage euh, et cette partie euh, en ligne.
2: Ouais. Et là, le... je... Ouais, vas-y, après. Le, je... le, l'autre truc que j'ai entendu, c'est que euh, à, à, dans, dans, les, dans les trailers Halo 3, etc., ils avaient montré des niveaux destructibles avec des bols de riz qui tombaient sur la tête de Ken <rire> ou des choses comme ça. Et que <rire> maintenant, dans le jeu, on a un niveau où il y a ça, mais que c'est tout. Tout Donc, à fait, euh, ouais. Voilà. Ouais. C'était, c'était très drôle, hein. dans la première présentation,
1: ils avaient effectivement euh, Chun-Li qui, mettait, qui se faisait euh, euh, envoyer dans le décor, littéralement, euh, dans, le premier, dans le sage en question. Et le ground suivant, elle avait un bol de soupe sur la tête, un bol de ramen sur la tête. Mmh, mmh, mmh. Euh, et si jamais, et c'était marrant parce que ça avait des conséquences dans le gameplay, le bol en question, si je ne m'abuse, tombait si elle se faisait euh, toucher suffisamment fort pour tomber par terre. Et du coup, si tu finissais le round avec le bol sur la tête, ça voulait dire que tu ne t'étais pas fait toucher. Donc, euh, c'était, c'était marrant. Et effectivement, au final, il n'y a pas du tout ces trucs-là. Il euh, y a genre un demi-élément euh, de décor qui fait ça, mais... Mais, alors je pense qu'on a dit les choses très clairement sur euh, les problèmes de ce, euh, de ce Street Fighter. Maintenant, pour moi qui attendais Street Fighter avec euh, énormément d'impatience, euh, je ne peux pas terminer cette discussion sur, euh, sur ce jeu sans dire également que euh, la partie, la moitié qui est dans le jeu est pour moi incroyablement réussie. Mmh. C'est-à-dire Et c'est, que... celle qui,
2: c'est celle qui compte finalement.
1: C'est ça pour moi c'est, c'est vraiment euh, s'il fallait en cho- alors oui, euh, on est tous outrés que euh, le jeu ne soit pas fini, mais s'il fallait choisir une partie du jeu à pas louper euh, c'est celle là et pour le coup heureusement dieu merci elle est vraiment pas loupée du tout quoi le gameplay est super bon, l'équilibrage est excellent alors c'est encore le début ça se trouve il y aura des, des trucs qu'il va falloir corriger, mais il n'empêche qu'il est hyper agréable à jouer euh, il y a des petits soucis du genre, euh, le, le, les matchs, euh, le temps de chargement est long et puis on doit retourner à la partie entraînement si on veut, euh, euh, entre chaque match, et ça c'est un petit peu idiot, enfin, il y a des petites bêtises comme ça, mais les combats en eux-mêmes sont haletants, moi j'ai euh, hyper envie de m'améliorer, il y a une euh, maîtrise du personnage qui est toujours, euh, enfin, qui est même meilleure. Que dans Street Fighter 4, j'ai envie de dire, parce que Street Fighter 4 était tellement technique que c'était impossible de faire quoi que ce soit si on n'était pas un expert qui avait passé sa vie dessus. Pour moi, le cœur du jeu, c'est hyper sain, c'est hyper positif. Euh, Est-ce que tu as eu la même impression en tant que moyennement débutant, Johan Ah ouais, ouais, complètement. Donc, euh,
3: moi, j'ai quand même pas mal joué là en en, en classer euh, contre d'autres joueurs et c'est enfin c'est c'est un vrai plaisir de prise en main euh, euh, globalement on comprend quand même assez vite euh, comment fonctionne le personnage qu'on, qu'on joue euh, souvent aussi en, en voyant les adversaires jouer le même personnage on peut on peut découvrir un peu comment quel, quel type de combo on peut essayer de de, de faire on, on sent on, on sent qu'il y, a, qu'il y a moyen de progresser quand même assez facilement sur sur le jeu euh, non non c'est vraiment c'est vraiment super après j'ai pas du tout l'expérience pour euh, pour juger de l'équilibre ou euh, mmh. ou de la finesse du gameplay là dessus mais ouais c'est c'est enfin moi j'ai Malgré tous les problèmes et même en tant que nouveau joueur, j'ai énormément joué là ce, ce week-end et ça, ça, ça reste un vrai plaisir. Après, il y a quand même quelques bon quelques petites choses qui viennent encore gâcher pour moi un peu l'expérience de jeu. C'est euh, bah, je sais pas si 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 si, si tu as vécu ça, mais c'est les les gens qui quittent les parties, euh, oui, euh, oui, qui sont en train de perdre. Et ça c'est. C'est vraiment très rageant, alors que justement, perdre justement dans ce jeu-là est, est pas, trop, pas trop frustrant. Euh, moi qui viens de jeux comme Starcraft ou Heroes of the Storm, où les parties peuvent durer euh, 30 à 40 minutes, perdre au bout de 40 minutes, c'est, c'est, c'est vraiment frustrant. Alors que là, comme les parties sont beaucoup plus courtes, euh, c'est, tu prends un coup, mais bon, c'est pas grave. Tu relances une partie, tu essaies de faire mieux. Enfin, c'est, je trouve que ça s'enchaîne beaucoup plus facilement euh, que, que d'autres jeux, en fait.
1: Ouais, moi j'ai moi j'ai eu un moment au début avec les problèmes de serveur où c'était effectivement, je me suis enchaîné, je sais pas peut-être 25 défaites. Là, c'était quand même moins oui. marrant, mais euh, mais ouais, il y a, y a ce problème effectivement de, il euh, n'y a pas de punition pour le fait de partir, de quitter un, une partie ah, on donc il effecti- pas de points non on perd rien on perd pas de points non, ça, ça on... c'est ça c'est mal foutu
2: pour le coup ah, oui, oui, complètement c'est,
1: c'est, complètement ça, c'est scandaleux ça et ils ont tout à fait ils sont très conscients aussi de tous ces problèmes euh, Yoshihiro Ono a euh, annoncé qu'il <rire> y allait avoir des euh, pénalités sévères pour les gens qui partaient enfin ça va arriver tout ça mais le, le, le truc que je voudrais également noter c'est que malgré tous ces problèmes euh, c'est un jeu qu'il est difficile de ne pas apprécier et j'irais même jusqu'à dire de ne pas recommander parce que tout ça fonctionne tellement bien. Je dirais que mmh. si vous ne savez pas euh, dans quoi vous mettez les pieds, attendez au moins la mise à jour de Mars, on va dire. De Mars qui va amener euh, plein de petits trucs en plus, qui va compléter le, le, vraiment les éléments mmh. importants du jeu. Euh, et, et ne f- faire qu'on n'aura plus uniquement les trucs absolument essentiels, mais bien un jeu un petit peu plus complet. Euh, par contre, si vous savez, si vous appréciez Street Fighter et que vous savez euh, ce qu'est le cœur de ce type de jeu, les jeux de combat, euh, moi je, je dirais malgré tous ces problèmes, c'est incroyable hein, parce qu'on a passé un quart d'heure à décrire tous les problèmes, malgré tous ces problèmes, je recommande, co- re- recommande quand même le jeu parce que le, le, le cœur du gameplay est tellement bon, tellement appréciable euh, que est tellement accessible en plus pour un jeu de combat qu'il euh, y a eu un plaisir qui est difficile, qui est difficile de nier. Quoi. Johan, toi, mm-hmm. tu es arrivé à quel niveau de League Points, qui est leur classement
3: euh, Je ne sais pas du tout. Tu ah, ne même tout. pas regardé. Euh, d'accord. Je, suis, je suis rang bronze et j'ai d'accord. affronté des rangs super bronze. D'accord,
1: donc tu es entre, ouais. cin- entre 500 et 1000 en fait. D'accord,
3: ah, c'est, c'est directement c'est mal, hein. lié au, au nombre de points en fait.
1: Oui, ouais, ouais. entre d'accord. 500 et 1000, c'est super ouais. bronze. Euh, non, bah pardon, entre 500 et 1000, c'est bronze entre 1000 et 1500, c'est Super Bronze, il y a Ultra Bronze, etc. Et euh, moi, je suis arrivé Super Bronze la dernière fois que j'ai joué, donc euh, j'étais quand même hyper fier, et et, et en plus, il y a un truc un petit peu à la Hearthstone que, qui fait que euh, tu perds moins de points quand tu perds que euh, tu n'en gagnes quand tu gagnes. Quand je dis un petit peu à la Hearthstone, c'est que dans les cinq premiers rangs de Hearthstone, tu peux pas perdre d'étoiles. Là, c'est un petit peu pareil. Si tu joues suffisamment, tu vas réussir à progresser et voir ton rang s'améliorer. Euh, donc, il y a ce système de, de satisfaction quand même qui est euh, pas trop mal foutu. quoi. Euh, et, et donc... Voilà, moi, c'est un jeu que j'ai, j'ai, j'aime énormément, euh, déjà, et pour moi, c'est euh, exactement ce qu'il devait faire pour réussir la transition à ce niveau-là avec Street Fighter 4. Mm. Maintenant, le problème, c'est que tous les gens qui, ne, qui n'étaient pas clients, est-ce que le train est passé quoi Ils ont raté leur lancement,
2: euh, ça y est, bon, on s'en fout, quoi ouais mais on, on peut peut-être aussi parler euh, une seconde du, du, du changement au niveau du modèle économique parce qu'apparemment on gagne des fighting points euh, fight, on, money, on, ouais. fight money c'est ça ouais euh, en, en montant dans les rangs et on peut acheter des personnages parce qu'ils ont choisi de ne pas faire ce qu'ils faisaient à chaque fois avant c'est à dire de refaire une nouvelle édition du jeu super street fighter ultra street fighter avec ouais. de plus en plus de personnages euh, donc, mais donc est-ce que ça veut dire que le jeu ne baissera jamais en prix c'est très probable oui Il est très probable qu'on ait très très peu de,
1: au moins au début, enfin, à mon avis, une baisse de prix n'arrivera pas avant un ou deux ans. euh, Parce qu'effectivement, il y a le prix de base, euh, qui est donc 60 euros ou ce que c'est. Et, euh, vous avez avec ça les 16 personnages de base. C'est pas 8 personnages, c'est pas 12, c'est 16. Donc c'est vraiment un bon roster. Euh, Et ensuite, vous pouvez, on peut, Assez facilement, acquérir assez de fight money pour acheter un ou deux personnages, mais vraiment très facilement. quoi. Un personnage, c'est euh, très très simple. Euh, deux personnages, je pense que c'est pas trop dur. Et, et du coup, il y a beaucoup de gens... Enfin, beaucoup de gens. J'ai entendu des gens dire « Ah ouais, mais voilà, ils essayent d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils te donnent d'un côté le jeu et ensuite ils te font payer les DLC. » Ah oui, mais avant c'était comme ça aussi avec la nouvelle, la nouvelle version du jeu. Sauf que là en plus tu peux acheter les personnages si tu veux avec de l'argent un à un, parce que c'est le perso qui te plaît. Et en plus tu peux l'avoir si tu joues suffisamment mm-hmm. euh, en, en, en payant avec de l'argent euh, de la monnaie du jeu. Il y a mm-hmm. aussi les quêtes, a priori les quêtes quotidiennes ou les missions qui vont arriver avec cette mise à jour de mars. Donc là aussi on gagnera un petit peu plus d'argent encore. Moi, ce, nou- ce, ce modèle d'affaires me convient parfaitement. Je sais pas pourquoi. Il est beaucoup mieux que euh...
3: d'avant, clairement, parce qu'avant, il me semble que les, les joueurs euh, euh, chevronnés euh, rachetaient le jeu plein pot euh, tous les deux ans, tous les. Écoutez bon, moins et... cher, c'était généralement ouais. 40 euros
1: ou un truc. Ouais, donc moi, moi, oui, pardon. Non, j'avais
3: une question un petit peu hors sujet. C'était au niveau de du... <rire> quel contrôleur tu utilises toi pour jouer.
1: Alors moi j'ai, j'ai je suis encore sur le la manette euh, le, le, la manette par défaut de la PlayStation ouais. euh, mais j'ai acheté j'ai commandé une manette euh, qui était un euh, Fight Commander Ori, que je trouve beaucoup moins moche que le officiel Mad Madcats euh, qui est une, <rire> un truc ignoble quoi le truc avec les logos rouge vert bleu ouais. c'est immonde euh, et c'est une manette enfin c'est une, un pad quand même moi j'ai pas un joystick euh, parce que c'est trop volumineux, les joysticks, ça pèse 4 kilos, ils sont énormes, j'ai pas de croix, quoi... enfin, j'ai tellement de machines chez moi, je vais pas non plus en plus avoir un joystick, je joue pas assez à Street Fighter pour ça, mais la manette au moins a les 6 boutons sur le accessible au pouces, au lieu d'avoir 4 euh, et puis les, les gâchettes euh, derrière qui sont euh, moins pratiques quand même j'ai réfléchi aussi, en fait, parce que moi, le, le drame c'est de la manette
3: de PlayStation, pour moi, moi qui suis un excité sur la manette, qui s'est pas vraiment joué, <rire> c'est qu'une fois sur deux, j'appuie soit sur share, soit sur home. <rire> <rire> Ce qui fait que, du coup, donc la console se change de menu et mon personnage ne bouge plus et je me fais rétamer ouais, euh, sur
1: l'online. Bien et, sûr. Euh, et du coup, j'y, j'y réfléchis aussi. Ouais. donc euh, ouais moi, je crois. Moi, j'aime bien. Enfin, je l'ai pas encore testé. Hein, je, je l'ai commandé sur Playasia. Euh, mm-hmm. il, il met des, des semaines à arriver. En plus, il y a la, la, la douane et tout. Euh, c'est compliqué. Mm-hmm. Mais, euh, mais oui, le, le Ori Fight Commander 4 a l'air bien. Euh, le Mad 4 ça a l'air très bien aussi. C'est juste que j'aimais pas le design. Donc. Okay. Mais euh, ouais. Donc, donc voilà. C'est vraiment un cas, euh, un cas très particulier. Ce cas Street Fighter, euh, Street Fighter V, euh, Street Fighter 5. Euh, c'est, c'est compliqué à évaluer, quoi. Je crois qu'il faut vraiment décider chacun pour soi si on est prêt à jouer à, un, à la moitié d'un jeu et si cette moitié. En fait, ce qu'il faut décider, c'est si cette moitié de jeu vous intéresse ou pas. Moi, je pense que c'est vraiment une moitié de jeu intéressante. Euh, et, et mais elle n'est pas forcément à conseiller à bon, tous en les. En fait,
3: c'est un, c'est un peu comme une early access, en fait.
1: Presque, ouais, 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 exactement, ouais. <rire> exactement, une de plus. Mais une Early Access hyper solide dans ce qu'elle oui, fait oui, bien, bien sûr. tu vois. Euh, c'est juste que c'est qu'une partie du jeu. Mais mais quand la mise à jour de Mars sera disponible, on en reparlera dans l'émission de toute façon, mmh. je crois que là j'encouragerai les gens à, à se lancer, même les débutants, parce que c'est tellement dommage de ne pas apprécier le plaisir de ce jeu que...
3: Mais je me demande s'ils si n'ont vraiment pas fait une erreur sur ce coup-là, parce que les sites ont fait leurs tests, euh, je ne sais pas lesquels reviendront sur leurs notes ou pas, ou sur leur... Euh, en termes d'exposition, ça va être compliqué de, de remarqueter à nouveau euh, l'arrivée du patch, euh, je ne sais pas ce que tu en mmh, penses. Mmh.
1: Moi, je dirais que pour n'importe quel autre jeu, ça aurait effectivement été le cas, et clairement, il aurait mieux valu qu'ils sortent le jeu fini et que ça soit l'explosion de bonheur pour tout le monde, ça c'est évident. Mais euh, je crois que Street Fighter V est un jeu qui est vraiment là pour durer. Euh, c'est un jeu qui est euh, qui va se construire sur le long terme avec une communauté qui est adepte du truc. Et euh, c'est un truc qui est là pour 5 ans. Donc je crois que, euh, oui, ça aurait été mieux s'ils avaient bien sorti le jeu. Mais je crois que euh, d'ici 3, 4, 5, 6 mois... Les gens vont y rejeter un coup d'œil et il va être, j'espère, euh, tout le temps un petit peu dans l'inconscient collectif des gamers. Et il y a des gens qui vont se dire oh, « bah, je vais peut-être aller regarder de ce côté-là, alors euh, maintenant ouais. qu'il a l'air de, de fonctionner
2: ouais, ». Et crois-moi Johan, euh, à l'arrivée du, du patch pour avoir le personnage de Guile, je peux te garantir que tu auras <rire> des milliards de vidéos YouTube, des, des, des grosses expositions sur la homepage des sites. Donc euh, c'est, ouais, ça c'est Street américain. <rire> C'est Street Fighter, donc, ça, ça marchera, enfin, c'est, c'est, ouais. ils, ils ont pas besoin de céder plus que ça, quoi. Non,
1: ouais, en, en même temps, euh, Street Fighter a toujours été euh, relativement confidentiel. Il a une communauté très forte, mais il a jamais réussi à reconquérir le grand public comme à l'époque. Et, et donc, les, le, le fait de sortir un jeu euh, complet aurait été un petit peu mieux pour ça, mais. Euh... Mm-hmm. Euh, bon, une, une petite news en passant, il va être disponible sur Linux et SteamOS au printemps. Ah, mais euh, c'est, voilà. c'est génial, ça.
2: <rire> oui, parce que attends, je, ne suis, attends, je attends. ne suis pas que le belge de service, je suis aussi le linuxien de service. Ah bah écoute, tu pourras y jouer sur Linux. alors. Euh, oui. C'était une demande, <rire> c'était une
3: demande de, de, de la communauté, ça ou c'est? Ou...
2: Mais oui, alors c'est ça c'est très ça. curieux en fait je, je sais pas exactement enfin on parle toujours de l'off et la poule moi il y, y a dix ans euh, on disait toujours ah tu es tu es joueur de jeux vidéo mais hein, tu, tu vas devoir regarder Windows sur ton PC alors et c'est maintenant il y a de plus en plus de jeux qui arrivent sur Linux mais moi Linuxien j'ai quand même mon PC Windows quoi parce que bah, c'est, pas, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas raisonnable quoi donc je sais pas exactement ce qui ce qui pousse ces ces éditeurs à faire des versions Linux je pense, mais, que mais tombeau, Je pense que c'est
1: SteamOS. Je pense que c'est SteamOS mais euh, il se dit si on le sort sur SteamOS tant qu'à faire autant faire une version Linux court. mais bon euh, c'est responsable que... ouais. Euh, donc voilà pour cette longue partie sur sur Street Fighter encore une fois un truc qui est difficile à, à à apprécier dans le sens où à, à dire ce qu'on en pense mais j'espère que avec toutes ces nuances vous pourrez vous faire une idée vous aussi sur, sur ce jeu et que à terme vous serez tous chers amis auditeurs intéressés par l'idée de venir nous y rejoindre pour euh, nous faire des petits combats et nous mettre sur la tronche avec Ryu et, et Ken et les autres euh, un petit mot quand même tant qu'on parle de jeux de combat parce que là je vais parler aux, aux vrais aficionados de, de l'époque. Euh, on a eu encore une, euh, une un trailer pour King of Fighters 14. Euh, avec un, un nouveau personnage qui s'appelle le King of Dinosaurs, qui est une sorte de catcheur luchador euh, avec un costume de dinosaure, et oui, euh, qui pose la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut être à la fois King of Fighters et King of Dinosaurs Moi, je dis... C'est, c'est cumul des mandats, moi je dis. C'est ça, un petit peu. Mais, euh, mais en même temps, il y, y a plein de personnages qui, moi, m'évoquent énormément de trucs. quoi. Dans ce trailer, il y a... Alors, le, le jeu est toujours quand même assez moche, il faut bien l'avouer.
3: Ah c'est c'est incroyable. Moi, j'ai découvert la, la vidéo là, en, en lisant les notes de l'émission et je suis sidéré de, de voir ce qu'ils, ce qu'ils ont fait à, à la série parce que pour moi, j'avais une image vraiment euh, euh, de, d'animation, de sprite vraiment sublime avec des effets lumineux, des, des, des choses vraiment folles. <rire> et euh, c'est un, un vrai choc pour moi de, 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 de tomber là-dessus, quoi.
1: C'est vrai, et encore t'as pas vu le premier trailer avec lequel il avait présenté à hein. l'E3, c'était ignoble, (rire) là c'est juste moche. J'étais vraiment
3: passé à côté, et et surtout quand on voit ce que fait euh, Guilty
1: Gear à côté, enfin, c'est assez incroyable ah bah oui, ils ont fait le choix de, de la, la vraie 3D pour King of Fighters. Enfin, 3D sur un plan 2D, mais c'est des personnages mmh. vraiment en 3D sans les, les shaders qu'on a sur Guilty Gear qui donnent l'impression de 2D. Euh, c'est vraiment dommage, effectivement. Il est moins moche que, que, que lors de sa présentation, mais à la limite, là encore, euh, on a tous les personnages. Enfin, il présente Terry Bogart, Maxima, mmh. euh, euh, comment il s'appelle, euh, Robert Garcia. Enfin, euh, tous ces persos qui moi. <rire> je, je comprends bien euh, pour les 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 personnes qui connaissent pas ce jeu ça veut rien dire mais mm-hmm. voir King voir Ralph voir Léona il y a 50 personnages qui vont être jouables là-dedans je suis sûr que le jeu ça va être un truc qu'on va jouer euh, 5 heures et ça va être terminé parce que ils auront du mal à équilibrer tout ça et puis c'est pas une équipe aussi dédiée que euh, euh, l'équipe de vrai. Capcom mais moi ça me parle forcément quoi c'est un truc que j'attends maintenant avec impatience parce que c'est, c'est, c'est le, le genre de souvenir euh, que, comme je disais tout à l'heure, avec euh, en plaisantant un petit peu, vous ça vous parle pas parce que vous, vous ne passiez pas vos soirées sur King of Fighters euh, à la fin des années 90, quoi. J'ai, j'ai, j'ai pas mal joué moi. Je sais, je sais pas sur quelle console c'était. C'était peut-être PlayStation 2, euh,
3: King of Fighters 98 ou 99. Ça devait être quelque chose comme mmh. ça. Euh, donc c'était, j'étais jeune. Hein, donc, euh, 98 sans sont, doute, c'est, sont, l'une, c'est voilà.
1: l'une des meilleures versions. En fait c'est 98 <rire> et 2002 les deux meilleures versions. Et non moi
3: ouais, 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 j'ai, j'ai quand même un souvenir d'un très très bon jeu de baston, enfin d'un très fun en tout cas, avec on retrouvait il me semble des persos de Street Fighter, il y avait Ryu, euh, non j'ai ah non non pas du
1: tout non non pas du tout il euh, y vraiment... avait ah alors tu tu penses peut-être à Capcom versus SNK où là ah, effectivement il y avait peut-être alors je je, je dois peut-être confondre ouais. ces choses là c'est possible oui celui-là était un petit peu moins bon j'avoue mais euh, mais il était sympa aussi mais bon King of Fighters c'est c'est effectivement toute une histoire à lui seul et je suis assez content qu'on qu'on voit un retour de ce jeu-là j'espère qu'il tiendra la route aussi mais voilà. Pour ceux que, à qui ça parle, venez me faire un petit euh, big up <rire> sur Twitter euh, @notpatrick parce que je me sens un <rire> petit peu seul là. Chaque fois que je <rire> parle de ouais, jeu de combat, ça va être difficile. <rire> ouais, il y a personne pour me suivre. Donc voilà pour la partie euh, jeu de combat euh, de l'émission. Euh, une petite, euh, un petit quand même euh, une mention de cet événement, de cette event euh, Xbox euh, Windows qui a eu lieu. Il était à Madrid hein, si je ne m'abuse pendant le Mobile World Congress. Euh, le 25 février dernier Et euh, on n'a pas vraiment eu Beaucoup de leaks mais on a quand même des rumeurs Qui nous laissent euh, entendre De quoi il s'agissait Et c'est une news qui est à la fois intéressante Intrigante et euh, bah, tout simplement Un petit peu bizarre mm-hmm. Puisqu'il semblerait que euh, D'ici quelques mois La Xbox One puisse installer Et utiliser euh, Les applications universelles Windows 10 On sait que la Xbox One Pardon, utilise comme système d'exploitation Windows 10 depuis quelque temps, et là les applications universelles Windows 10, comme Office, par exemple, Microsoft mettrait Office sur Xbox 300, sur Xbox One, pas 360. Il y aurait bien sûr une souris et un clavier disponibles sur la machine aussi. Euh, et ça va avec le rapprochement dont on a parlé depuis quelque temps entre la Xbox et Windows 10 au niveau des jeux également avec les jeux exclusifs entre guillemets Xbox One qui seraient disponibles aussi sous Windows 10 euh, euh, comme euh, ben on, on en parlait la, la dernière fois euh, ah le, le jeu le nom du jeu m'échappe euh, Quantum Break voilà euh, et ah, ça oui. serait pas le seul euh, c'est je sais pas vraiment quoi en penser de cette histoire. D'un coup, d'un côté, ça fait que la Xbox One serait un PC à 300 euros euh, parce que les, et les prix vont continuer de baisser, qui serait euh, bah, parfaitement capable de faire tourner les applications universelles, pourquoi pas euh, les jeux qui arrivent sur Windows 10, ça étend la, euh, la le, le marché de la Xbox One et pour les développeurs c'est très intéressant comme il disait la dernière fois, mais en même temps. Je ne sais pas ce que ça apporte à la Xbox. Enfin, je ne sais pas quoi en penser de cette de mm-hmm. cette
2: rumeur. Mais oui, ça a replacé dans le cadre de la stratégie de Microsoft avec euh, Satya, Satya Nadella, c'est que donc ils ont racheté euh, juste maintenant euh, comment, euh, Xanarin. Donc c'est vraiment l'idée de on a des applications universelles qui tournent sur Xbox, sur nos téléphones, sur les tablettes, sur les PC. Et donc ouais, c'est, c'est, c'est simplement une étape dans cette stratégie. Mais oui, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, bon. Voilà, on, on ne gagne pas vraiment quelque chose grâce à ça, je trouve.
1: Bah, c'est ça la grande
2: question, parce que
1: oui, au niveau de la stratégie euh, générale de Microsoft, ok, mais pour les gamers parce que là, on est quand même dans le rendez-vous mmh, jeu, ça, oui. pour les gamers, mmh. euh, les gens qui ont acheté une Xbox One, dont je fais partie, euh, qu'est-ce que ça apporte Johan, euh, aide-nous, dis-nous
3: ce moi, que ça je peut je donner. Moi, je suis
1: complètement dubitatif. c'est clair. À
3: à part voir arriver les jeux mobiles. Euh... En application universelle sur sur la Xbox, euh, je sais pas du tout. Pourquoi pas en même temps euh... (rire) Pourquoi pas Mais bon, moi ça me me laisse de marre, on va dire. Euh, Sur ce même event là, j'avais cru comprendre qu'il y avait quelque chose autour de Steam, alors je sais pas du tout vers où ça allait cette histoire de.
2: Ah oui, il y a une URL qui a liké, c'était xbox.steam.org ou un truc comme ça.
3: Ouais, ouais, j'ai vu passer ça vite fait, alors j'ai pas fouillé, mais. Enfin, date
2: d'après Cassim, c'était une URL qui date d'il y a 10 ans. Ah,
1: d'accord. Euh... Ah oui, oui. Oui, non, c'est c'est un petit peu. Oui, ça, je, je suis pas vraiment certain, mais ouais. ouais, je sais pas, je sais pas trop. L'idée qu'on ait un un, un PC finalement euh, pour 300 euros qui est correct, pourquoi pas. Mais pour les pour les jeux, je sais pas si ça va améliorer la situation euh, gaming de la console. Euh, Je si, ce pas, n'est hein. que, euh, si ce n'est que si tous les toutes les machines Windows 10 peuvent, enfin, toutes les machines capables de faire tourner les jeux, peuvent faire tourner les jeux Xbox One maintenant euh, qui sont prévus pour et qui en a plus oui c'est intéressant pour les développeurs, donc ça amène plus de jeux sur la Xbox One donc ça bénéficie aux, aux joueurs Xbox One mais le, l'aspect application universelle Windows 10 sur Xbox One Ouais, à, à, à part faire défiler les photos de, du Dropbox euh, ouais.
3: et pour la famille, <rire> je, j'ai, j'ai du mal à voir effectivement où mmh. ça va. Après, je crois
1: qu'on a la réponse dans pas longtemps puisque le. le oui, M- c'est demain c'est, euh, euh, au moment où. On... Ouais. Donc, on en parlera dans le prochain épisode, mais vous aurez sans doute <rire> déjà l'info. Là, c'était euh, les rumeurs effectivement. Euh, bon, euh, pour la suite euh, je vais faire une petite pause pour vous dire que on a eu plein de euh, commentaires et de reviews sur iTunes et j'en suis hyper hyper heureux, merci à vous tous on a même euh, Gérard Majax je pense que c'est le vrai Gérard Majax <rire> qui est venu nous dire que euh, l'émission était incontournable pour les amateurs de jeux vidéo, ne ratez aucun épisode il euh, y a The Walking Nerd qui nous dit que l'émission est excellente, euh, Jad Toli 74 qui nous dit juste génial. Euh, Thierry euh, qui nous dit « Suite logique après avoir écouté le Rendez-vous Tech », merci à vous tous. Merci pour vos reviews 5 étoiles. Euh, si, comme eux, vous voulez nous filer un petit coup de main, vous le savez, c'est euh, iTunes ou n'importe quel catalogue de podcast Vous laissez une petite review et vous pourrez nous aider à gagner en, en visibilité. Ça serait extrêmement gentil de votre part. Euh, news suivante euh, Les 20 ans de Pokémon sont euh, bah, Cette année vous le savez évidemment Est-ce que c'est plus votre génération du coup euh, Pokémon, ah, Moi pour ouais, le coup oui ouais. <rire> <rire> bah, <voilà. rire> Moi c'est, c'est... j'étais pile au collège
3: Donc c'était les cartes les, ouais, les Moi jeux j'étais à l'école tout, primaire total, Pokémon ouais. jaune ouais. Voilà. Ouais,
1: c'est ça. Donc euh, donc vous vous allez euh, vous jeter sur les portages euh, Pokémon euh, rouge et bleu et je sais pas quoi sur 3DS, c'est ça qui sont dispo- Ils sont disponibles euh, déjà
2: d'ailleurs. Moi j'ai un peu pris mes distances enfin je jouais à ça quand j'avais 6 ans donc euh,
0: maintenant, maintenant t'es un plus grand trop, quoi.
2: mais voilà. fin, j'ai terminé Pokémon Y il y a 2 jours donc c'est, c'est le ah moment ah oui t'as où... pris tes distances <rire> mais... on, les, on les compte en centimètres la quantité de distance que t'as <rire> mais pris non mais il est, il est sorti il y a genre 3-4 ans donc j'ai quand pris même. mon temps donc euh, j'ai voilà je l'ai je l'ai fait maintenant mais je suis plus très activement passionné par par la licence disons mais euh, j'attends de voir ce qui ce, ce qu'ils annoncent parce que le, la vidéo qu'ils ont sorti pour annoncer la, le nouveau euh, le, le, le nouvel épisode c'est grosso modo ils ils ont rien annoncé quoi c'est juste non rien y a un nouveau c'est tout
1: c'est ça, alors ça s'appelle Pokémon Sun et Pokémon Moon, donc euh, Soleil et, et Lune, euh, et on n'avait pas du tout d'image, et il sortirait à la fin de l'année sur 3DS. Moi je me demande s'il sortira pas aussi sur NX, hein, ça serait possible. Bah, ouais. ça Mais Johan, Yo- 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 <rire> du coup, on t'a, on t'a coupé, tu voulais professer ton amour de Pokémon Oui, hein. alors
3: moi j'ai absolument pas pris mes distances hein, euh, <rire> sur Pokémon. Par contre, euh, non, non, j'ai, j'ai encore les vieilles cartouches euh, et les consoles qui vont bien pour euh, m'éviter de devoir repayer, euh, je sais plus combien c'est 10 euros euh, pour, euh, pour les versions... Euh, euh, Nintendo euh, eShop. Euh, par contre, oui, euh, ben, bah, Sun et Moon, moi, je suis, je suis déjà super hypé juste, euh, en voyant les titres, hein, Je pense que j'ai pas, j'ai pas besoin de, de plus. <rire> on touche à, on touche à Après, y a, là, je crois. Oui, c'est, il y, y a, aucune enfin, c'est pas rationnel du tout, hein, C'est, euh, je veux dire, j'ai, j'ai acheté les, les, deux, les deux versions de, c'était quoi, c'est Omega et, euh, Omega Ruby. Omega ouais, euh, voilà. Je, euh, j'ai acheté Alpha les deux, Saturn, je, je ou les ou ai même le pas content. fait à moitié, mais bon, c'est, c'est. c'est, c'est ah, t'as pas grave, acheté c'est... les deux, ah oui, non, mais. Oui, ouais, mais alors... ouais je, 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 suis comme ça.
2: mais ouais, coup alors
3: explique, Et... expliquez-nous. Un... Pardon, fini Johan Après, Alors, je vous
1: pose la question. Il n'y
3: a, a pas vraiment d'explication. Hein. Je, j'ai, j'ai, un, j'ai un petit peu la collectionniste, donc je, j'ai tendance mmh. à. à... À over acheter des trucs pour pas grand chose donc je rationalise en, en prêtant l'autre
1: version à, à quelqu'un euh,
3: qui, va, qui va jouer un Non mais temps à et... la limite la
1: collectionniste je peux comprendre mais moi ce que ce que je me demande n'étant pas tombé dedans quand j'étais petit parce que j'étais ouais. déjà trop vieux moi j'avais euh, j'étais déjà sur les jeux de combat vous voyez c'est ouais, ouais. des trucs sérieux des trucs de vrais mecs Quel est la tra- parce que j'ai, j'ai, j'ai réessayé, hein, j'ai acheté justement ouais. euh, Y ou je sais plus lequel euh, sur 3DS et j'ai essayé de je me suis dit c'est pas possible que le monde entier
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes
0: Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt
3: Until you tried it on Same goes for your healthcare.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Aime ce jeu
1: et que moi, je et j'y ai passé, je sais plus, 3, 4, 5 heures j'ai pas compris quoi. C'est, c'est... Mmh. expliquez-moi Mais, pourquoi c'est attrayant. c'est Ça intéressant, dépend, si ça est, dépend si...
2: assez fort des gens en fait. Euh, donc il y en bon il y en a pour qui il y a le côté kawaii, super mignon, Pikachu, etc. Moi personnellement c'est plus le côté. Enfin euh, c'est, c'est un RPG assez solide quoi. Donc il y a mmh. un système de combat avec euh, les les Pokémon électriques qui battent les Pokémon o, euh, et ce genre de choses et euh, euh, et puis. Ouais, c'est, c'est, un, c'est un RPG solide quoi. Moi, j'ai pas, j'ai pas une passion, donc comme je disais, j'ai un peu pris mes distances. J'ai pas mon cœur qui bat à la vue d'un au feu ou ce genre de choses, mais je, <rire> je, franchement, le, le système de combat est assez, assez jouissif, donc c'est, c'est un bon jeu. Ouais, un bon
3: RPG quoi. Euh, Je je suis aussi comme ça. hein. Je 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 suis pas à fond. Je je vais pas capturer euh, l'intégralité des Pokémon, etc. Donc euh, je suis je suis vraiment aussi sur la mécanique de jeu. En général, je 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 vais j'arrive au bout, euh, on va dire du du scénario principal et puis et puis je m'arrête là. Et euh, c'est vrai que bon le problème de la série c'est qu'elle se renouvelle pas tant que ça en
2: terme. Oh, clairement de, mais ils, termes, c'est, 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 c'est le même jeu c'est à chaque la fois même c'est, foutu,
3: c'est le même jeu à chaque fois et, ouais. euh, et je pense que s'ils sortaient pas d'autres jeux euh, tous les deux ans, je referais le, ah le oui. la version d'avant quoi parce que bon, c'est, c'est vraiment le jeu du voyage quoi, c'est le jeu qu'on, que j'amène que euh, dans le train, dans le machin, je vais je vais jouer un petit peu enfin c'est c'est voilà, c'est comme ça. Après ouais. euh, si, si, si si je voyagerais pas enfin si je voyageais pas, je pense que j'y jouerais probablement pas. Ah oui, carrément. Ouais, 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 ouais. Je n'y oh, jouerai faut... pas chez moi euh, euh, comme ça, quoi. C'est vraiment un jeu du déplacement. Euh.
2: Et, et, puis, et puis, ouais, c'est aussi une question euh, générationnelle, quoi. Moi, j'ai grandi avec. Donc, c- quoi que j'en dise, même si j'ai pris mes distances, ça, ça, ça évoquera toujours un, une petite émotion dans mon petit cœur. Euh, et donc, ouais, c'est peut-être pour ça que je jouerai sans doute au prochain Pokémon, quoi. Mais...
1: Mmh. Ouais, peut-être. Bah, je, vais, je vais peut-être euh, ressortir euh, Y. Euh histoire d'essayer d'aller un petit peu plus loin parce que c'est vraiment enfin euh, pas jamais avoir fini un Pokémon euh, quand t'es quand t'es amateur de jeux vidéo j'ai l'impression que c'est un petit peu latard enfin euh, je sais pas c'est ouais, comme non, euh, non, avoir non, jamais non, joué à Mario ouais, non, non, ou comme euh... non, non. Non mais je veux dire c'est moi-même pour ma pour m- 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 ma fierté personnelle tu vois c'est un truc euh... il y en a quelques-uns comme ça où je me dis euh... il manque quelque chose mais ouais, comme Metal Gear Solid par exemple <rire> Oh long, là là repartons pas là-dessus Metal Gear Solid 3 <rire> j'ai fait le 1 hein j'ai fait le 1 et j'ai refait le 1 et je l'ai refait Ouais oh. euh... <rire> euh, et puis si vous n'avez pas... Euh, si vous ne pouvez pas attendre, si vous avez, vous, la Pokémonite aiguë, il y a Yokai Watch qui sera disponible en Europe enfin le 29 avril. Donc euh, c'est Nintendo qui publie, hein, bien sûr, donc ça sera un beau boulot, mais Yokai Watch, c'est vraiment le jeu qui a... Euh, euh, qui est le nouveau phénomène à la Pokémon euh, qui a conquis le Japon et qui est sorti aux US il y a, a quelque temps donc euh, voilà ça arrive dans deux mois euh, si vous vous pouvez pas attendre la fin de l'année avec Pokémon Sun et Pokémon Moon, il euh, y a Yokai Watch qui sera là pour vous euh, Johan tu vas le, tenter l'aventure Yokai Watch ou non tu vas bah à Pokémon.
3: Oui euh, je vais parce ah. que le phénomène m'intéresse en fait c'est, c'est juste pour comprendre parce que ouais. visuellement j'ai pas de il ne m'attire pas, sp- pas spécialement en fait euh, je pense qu'effectivement je suis, je suis trop vieux <rire> et que, <rire> et, que c'est, et que c'est pas pokémon alors alors ça, ça risque de pas être pour moi mais, mais voilà j'en viens un peu de comprendre un peu le concept je sais que level 5 fait des, des jeux de, de grande qualité et donc je pense que ça risque d'être solide dans tous
1: les cas Bon, euh, on a assez parlé de, des pouilleux de consoles. Euh, mm-hmm. Maintenant, il est temps de parler un petit peu de la, la race euh, maîtresse des euh, adeptes du PC et euh, en particulier du HTC Vive, donc le casque de réalité virtuelle dont le prix a été annoncé euh, il y a quelques jours de ça. Euh, il sera donc de 799 dollars euh, aux états unis et de 899 euros en Europe. Euh, avec la petite euh, mention quand même importante du fait que oui, c'est beaucoup plus cher que le euh, Oculus Rift qui lui-même était quand même un petit <rire> peu faisait mal aux fesses. Euh, mais il ne faut pas oublier que ce HTC Vive inclut les deux manettes, euh, donc une pour chaque main, hein, les deux manettes euh, pour, pour contrôler votre environnement et les totems pour vous placer dans l'espace. Donc, Oui, c'est plus cher, mais on en a plus pour le prix, euh, sachant que les manettes équivalentes sur l'Oculus Rift seront mises en vente à l'automne, les Oculus Touch. Donc, euh, mais bon, il n'en reste pas moins que 900 euros. Euh, Messieurs, ça vous fait quoi Ce sera pas pour tout de suite, hein Je crois. Ouais. (rire) Ouais.
3: Pareil. Après, euh, enfin, au niveau du prix, moi, j'étais assez surpris pour le Vive. Je m'attendais à ce qu'il soit plus cher encore. Ah oui euh, Ouais, moi ouais, je pensais que ce soit plus cher. Plus cher que, que 900 euros Bah je trouve qu'il est meilleur marché que, que, que Oculus, là, pour, pour ce qu'il y a dedans. Euh, oui, pour ce qu'il y a dedans, euh, à la limite, oui. Voilà, donc euh, si, on va dire que si j'avais, euh, si j'avais une, une somme approchante, euh, je serais prêt plus à
1: prendre un Vive que, qu'un Oculus, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. Toi, tu... mais c'est parce qu'il y a valve derrière. Ça, bah c'est non, ton non, amour non, de vraiment, Gabe vraiment qui... pas, c'est... Non, d'accord. Oh non. <rire> mais euh, ouais, d'accord. Bon, c'est effectivement. Je crois que là, le, le vrai choc, c'était le prix de l'Oculus. Là, oui. c'est juste bon. Ok, bah c'est encore plus cher, mais mm-hmm. ouais, d'accord. Mm-hmm.
2: Ouais, non, honnêtement, moi je vois ça, c'est c'est c'est, c'est trop cher, quoi. Donc euh, c'est. Ça aurait pu être encore plus cher ou un peu moins cher, ou quoi. De, de toute manière, c'est, c'est vraiment mmh. dans des, dans des euh, comment dire, dans, des, dans des rangées de prix euh, beaucoup trop élevées pour que ce soit vraiment accessible à la majorité des consommateurs. Quoi. Donc, euh, j'espère que d'ici quelques années, ce sera un prix plus démocratique. J'espère. Bah, moi, je je suis un petit peu euh,
1: comment dire. Ça renforce encore mon impression que Microsoft, pardon, que Sony a une carte énorme à jouer avec le PlayStation VR. Euh, D'ailleurs, le le PDG de euh, GameStop aux US a dit que euh, GameStop commencerait à vendre le PlayStation VR cet automne. Donc, euh, on sait qu'il était censé sortir euh, au, au printemps. Enfin, dans mmh. la première moitié de l'année, peut-être que ça a été un petit peu décalé. Peut-être qu'il sera pas en vente euh, chez GameStop avant, mais qu'il sortira avant quand même. Enfin, on ne sait pas bien. Mais voilà, peu, il est possible qu'il soit décalé à, à, à l'automne. Euh, mais oui, pour moi, c'est, ça renforce encore euh, cette impression que euh, Sony a une carte à jouer là-dedans. Euh, et, et je pense que leur, euh, leur machine, leur PlayStation VR, je pense qu'il sera... Je, 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 j'aimerais le voir à 350 euros, je pense qu'il sera à moins de 400.
2: Mais... mais ce qu'il leur faut vraiment à Sony, c'est une killer app. Un, un jeu qui, 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 ouais, qui ouais. est super impressionnant à voir. Un genre de. Comment il s'appelle le, le jeu dans l'espace La Drift où, où L- Je pensais à Ellie Dangerous. Ouais, n'importe lequel, mais je pensais à Ellie Dangerous en l'occurrence. Où, voilà, on a notre casque, on est dans l'espace, on tire sur des vaisseaux, ce genre de choses. Là. On me dit OK, PlayStation VR sur la PlayStation 4. J'ai vraiment du mal à m'imaginer l'expérience que je pourrais retirer de ça, parce que moi, je pense systématiquement au hardware beaucoup plus limité, parce qu'on on parlait de race maîtresse là. Mais euh, le, le, pour le coup, la, la PlayStation 4, deux images 1080p, 60 secondes en permanence, ça, ça, ça implique forcément des jeux beaucoup plus limités graphiquement.
1: Ah mais ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Euh... Mais donc j'ai,
2: du coup. L'idée de la killer app dont je parlais, j'ai vraiment ouais. du mal à m'imaginer ce que ça pourrait être. Mmh. Bah ça,
1: c'est la grande question. Hein. Mais je crois que je prends un petit peu de ce que tu dis et je, je développe. C'est vrai que là, dans tout ce qui a été annoncé sur les, euh, les jeux euh, sur Oculus Rift et sur euh, HTC Vive, ce qui ressort, en fait, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir une killer app. Euh, et c'est normal parce que on commence à développer tout ça, c'est évident. Mais ça, ça ouvre encore plus une voie à Sony pour, euh, avec une killer app, euh, convaincre un petit peu plus facilement, au moins les gamers déjà. Euh, on pourrait mm-hmm. penser à No Man's Sky par exemple. Tu évoquais ah, les ouais, jeux ouais. spatiaux. Ouais. Euh, un No Man's Sky euh, sur euh, qui soit compatible euh, PSVR à, à sa sortie. Peut-être. On a Riggs, euh, le jeu de, de sport, en fait, de, de mec euh, qui, sur lequel il communique pas mal. Euh, mm-hmm. Moi, je pense qu'il y aura effectivement là-dessus une possibilité d'avoir des trucs un petit peu plus convaincants, mm-hmm. au moins pour l'expérience euh, type manège, euh, parce que mine de rien, rien de ce que j'ai vu. Les jeux qui sont disponibles avec euh, en bundle avec les, les euh, casques euh, PC, mm-hmm. euh, HTC Vive et Oculus Rift, ah, ils sont pas non plus, ils ont pas l'air hyper convaincants enfin. Non c'est vrai
3: mais moi, en l'État, ce PSVR, il me fait pas très envie parce que ce qui m'intéresse avec la VR, c'est c'est même pas forcément que les jeux et du coup, j'aurais l'impression de de payer peut-être, enfin, je, c'est hypothétique, hein. si c'est moins cher, j'aurais l'impression de payer moitié moins, mais pour euh, pour avoir la moins, moitié ouais. <rire> pour la moitié <rire> des choses que j'attends de la VR. Et, euh, et du coup, une, une des annonces que qui trotte dans ma tête et bon, je, je, je me fais probablement des, des films, c'est une annonce du style que bah, qu'on puisse le brancher sur un PC. Euh, un pour, une, pour une qualité moindre, hein, mais, mais qui permettent au moins de faire des choses un peu annexes euh, du jeu vidéo. Quoi.
1: Oh, mais Moi, je crois qu'ils n'ont pas besoin de brancher sur le PC. Ils peuvent le faire directement sur leur PlayStation. Hein. Il, il aura, je suis sûr que s'ils développent la chose au-delà du gaming, ils peuvent le faire directement sur la mmh. PlayStation. Et, et hum, si ça fonctionne, encore une fois, grand point d'interrogation, euh, ils pourraient faire de l'ensemble PlayStation, PSVR, euh, PSVR un... un une, une entrée de gamme de la réalité virtuelle qui fait beaucoup plus que du gaming mais bon ensuite euh, on sait que Sony est, est capable de se prendre les pieds dans le tapis et ils l'ont fait plus <rire> d'une fois donc euh, mais bon bref ok donc voilà pour euh, ces premières réactions sur le HTC Vive euh, qui arrive bah très tout bientôt là euh, comme on dit par chez vous euh, et on va continuer avec un jeu qui a fait un petit peu de bruit ces derniers temps Et auquel vous avez pas mal joué tous les deux mm-hmm. euh, Non je ne parle pas de Far Cry Primal qui euh, est sorti aussi euh, sur console mais qui est un Far Cry Qui est pas mal mais qui est quand même Far Cry Non je parle <rire> de Superhot euh, C'est quoi Superhot et euh, est-ce que c'est bien Qui veut prendre le, la parole en premier
2: J'y vais Ouais, vas-y. vas-y. Ouais. vas-y hein.
1: Alors, euh, Superhot,
3: c'est un, un jeu dont on entend parler depuis quelques temps. Il me semble que ça doit remonter au moins à 2013. Euh, c'est un jeu qui est né euh, d'une Game Jam, puis qui a été kickstarté. Donc, effectivement, on a eu pas mal d'infos euh, là-dessus. C'est en fait un, un shooter en vue subjective, assez minimaliste. Donc, euh, avec vraiment, euh, visuellement, c'est... C'est, c'est, mmh, très, c'est des graphismes
2: très... très... Polygonaux comme ça, très, ouais, très, voilà. très, très géométriques.
3: Il y, y a un code couleur assez simple avec le, les décors en blanc, en rouge les ennemis et en noir tout ce qu'on peut, tous les objets avec lesquels on peut mmh. interagir. Et donc en fait, le, le, le concept du jeu, c'est que le temps ne s'écoule que lorsqu'on bouge. Donc ça nous permet de, de s'arrêter de bouger, de voir dans quelle direction vont les balles euh, et de pouvoir essayer de, voilà, de, de définir une stratégie, de, d'avancer dans tel sens ou tel autre sens pour essayer d'éviter les balles et de, de neutraliser les ennemis un par un. Donc c'est, 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 c'est vraiment une sensation euh, vraiment sympa, euh, on avance dans les niveaux, on meurt, on réessaye, on, on commence à connaître un peu les, les ennemis par où ils arrivent, ce qu'ils apparaissent, etc. Et on finit par, euh, ouais. par finir un niveau. Et une fois qu'on arrive à terminer donc, le dernier ennemi, on a un replay de toutes les actions qu'on a faites euh, d'une traite. Et ça nous donne un peu l'impression voilà, de, d'avoir fait une scène hyper badass d'un film d'action. Mmh. Euh,
2: ouais. euh, voilà. à, au, au premier abord, on a l'impression que c'est juste un FPS où on ramasse des armes et on tire sur les gens. Mais en fait, c'est plus un, un genre de first-person puzzle où on a des, 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 des items, des, 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 des vases qu'on peut jeter sur les gens, des, des katanas, des, des, des guns. Et on doit arriver à les utiliser dans le bon ordre, avec le bon timing éviter les ennemis, éviter les les, 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 les balles et euh, arriver à euh, s'en sortir quoi. Et euh, oui. c'est en fait on a on a quand, on n'a pas parlé de ça mais euh, quand on lance le jeu on a d'abord une espèce d'interface style MS-DOS super super <rire> rétro sur un écran cathodique et c'est, ça il y, y a tout le temps cette espèce d'humour euh, informatique rétro comme ça ouais. et euh, on, on, on a ce mode histoire qu'on lance avec une espèce de chat euh, façon euh, BBS comme ça et on finit ce mode histoire qui dure pas très longtemps qui, a, qui dure à peu près deux heures ce qui est plus que Street Fighter euh, et, euh, et on, on finit ce mode histoire et on débloque directement on s'y attend pas du tout mais on débloque euh, je crois euh, genre 50 challenges euh, 50 modes endless et, en fait, et donc en fait ce jeu qui, qui paye pas de mine qui, qui a l'air super innocent avec son gameplay vraiment mais vraiment bien travaillé ils ont, ils ont mis deux ans à, à bosser sur le gameplay et on voit que les mécaniques ont été bien creusées euh, on, on finit ce mode d'histoire vite fait en deux heures, et puis on a un jeu euh, qu'on peut qu'on peut sortir dès qu'on a envie euh, pour, pour pour se faire un, un level. Et c'est, c'est vraiment très jouissif. C'est vraiment. Bah, moi, moi c'est la vraiment surprise
3: a été dans l'autre sens, tu vois, parce que moi, je moi qui avais un peu suivi le jeu, je m'attendais justement à une succession de challenges, de on va dire de niveaux, euh, etc. Et en fait, je, j'ai découvert en lançant le jeu qu'il y avait un mode d'histoire euh, qui est vraiment surprenant. On va pas, on va rien l'entendre. Ouais, on ne va euh, pas rien euh, en dire, parce ouais. que C'est voilà, c'est, c'est assez spécial. Mais du coup, ouais, cette histoire-là, c'était vraiment euh, un, petit, un petit coup de foudre, quoi. Je m'attendais vraiment pas à, à, à le trouver là, et puis j'ai vraiment passé un super bon moment. Et puis après, comme tu le dis, euh, le, euh, la suite après, c'est vraiment du, du pur gameplay, euh, euh, vraiment super jouissif euh, sur cet aspect de, voilà, de temps qui s'arrête. Après, il y a des, les, des modes, des modes où, les, où il change un peu les règles du jeu où euh, mm-hmm. il faut essayer de faire le, me- le meilleur temps, sachant que le temps s'écoule soit euh, que quand on ne bouge pas, ou le temps s'écoule que quand on bouge, enfin, il y a plein de, de ouais, Il y a des modes où, voilà. où on ne peut
2: pas utiliser d'armes ou ce genre de choses.
3: Voilà, et c'est vraiment vraiment super sympa. Euh, pour le, la, la gamme de prix, euh, je trouve qu'on est vraiment dans les, les jeux, euh, on va dire, les, les, les très bons jeux de cette gamme-là. Ouais, euh, il est à, à 23 ouais.
1: euros, là, en petit promo, c'est, ces jours-ci, à 20,69 euros. Donc, c'est Effectivement, euh, un, un jeu à un prix euh, assez bas. Ouais, ouais. Mm-hmm. Mais du coup, c'est, c'est, c'est le style de jeu parce que je comprends à peu près ce que vous voulez dire, mm-hmm. mais à, 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 à l'expérience en y en, en joué beaucoup, euh, vous considérez que c'est un, un puzzle, c'est un, c'est un puzzle game en fait, c'est ça
2: non, Je suis un c'est peu un, mesuré là-dessus. C'est un là mix de, des de deux parce que c'est, c'est on, on bouge la souris pour tirer, donc ça c'est un FPS, mais en même temps. C'est pas du tout le côté nerveux, le côté il faut vite bouger, il faut avoir des réflexes. Mmh. C'est, pas, c'est pas un Counter-Strike, quoi. C'est, mais c'est, 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 on réfléchit plus qu'on travaille sur ses réflexes.
3: Alors, moi, moi, pour le côté puzzle, je suis un, un peu mitigé parce qu'il n'y a, a pas vraiment une solution à, à un tableau donné. Quoi. Non, c'est, mais c'est, c'est... c'est quand même un puzzle. Mais ce qui et... fait que quand on est habitué au jeu, on peut très bien faire des parties très sur les réflexes et sur l'expérience,
1: oui, oui. plus que sur la et réflexion. Et sans t'arrêter, quoi. Ouais. ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est, c'est pas très un truc où tu ça. vas avancer de trois pas, t'arrêter, regarder tout ce qui se passe autour, mm-hmm. euh, et t'arrêter pendant deux minutes, tu vois, juste observer, Alors, penser parce à ce veux que, pas, que bah, tu bah,
3: veux en faire. En fait, ouais. le temps ça, n'est pas complètement figé, en fait ouais, c'est il très fait... lentement. Voilà, c'est ça. Du coup, ça, ça t'empêche de vraiment te poser complètement pour analyser. Ah, voilà. d'accord.
2: Ben juste très, très, très lentement. Mmh. <rire> ok, d'accord. Okay.
3: Du coup, ça Enfin, moi, je trouve que la, la composante action est quand même plus importante que la composante
1: réflexion. Mmh. Je ne suis euh... pas d'accord. <rire> Allez, non, tapez-vous c'est... dessus ouais. <rire> D'accord Non mais c'est, c'est intéressant effectivement euh, Alors, je vais quand même le placer hein. j'ai, j'ai un jeu de mots excellent euh, Est-ce que vous, vous diriez que super hot Est
2: super cool Moi, moi, moi
1: Non mais en plus c'est une vraie question <rire> alors, moi, euh, je Oui, que... il est super cool ouais. Ok, ouais. d'accord
3: après, okay. je ne le recommande pas spécialement à tout le monde. Hein. C'est, ouais, c'est quand même un jeu un peu particulier. Euh, je pense que le, l'idéal, euh, c'est d'aller, voir sur, euh, d'aller, d'aller chercher votre YouTuber préféré. Il a forcément fait une vidéo dessus. Mmh. Et si, si le jeu euh, vous parle et si ça, ça a l'air de vous plaire, euh, je pense que vous pouvez foncer. Et si, euh, si ça ne vous parle pas plus que ça euh, sur les vidéos, ce n'est pas forcément la peine d'aller, mmh. d'aller plus
1: loin. D'accord. Ouais. Okay. Bon à savoir, effectivement euh, ensuite quelques petites news en vrac euh, l'aventure euh, Gameloft Ubisoft Vivendi continue euh, a été. Eu... ouais c'est ça un peu bien, ça hein. le fond de l'hiver plutôt <rire> euh, donc Vivendi a fait une offre publique d'achat sur euh, Gameloft euh, qui a été rejetée par le conseil d'administration de Gameloft donc euh, il la considère comme euh, hostile et néfaste pour l'avenir de la société euh, mais il n'empêche que le, l'OPA est là et évidemment euh, on se doute bien que cette OPA n'est un, une première étape avant d'essayer de euh, s'attaquer à Ubisoft pour pour Vivendi et pendant ce temps là Ubisoft est en train d'aller voir du côté de, du Canada euh, pour essayer de chercher des investisseurs qui leur permettraient de euh, contrer l'hostilité euh, très certainement euh, en à venir euh, de Bolloré sur euh, Ubisoft. Donc euh, voilà, le, le feuilleton continue. Je ne sais pas si on peut vraiment en, en penser quoi que ce soit d'autre que le constat euh, de, de ce qui se passe, parce que je n'ai pas d'amour <rire> ou d'animosité particulière pour, euh, non, pour euh, euh, Bolloré. Ubisoft est quand même une, euh, une, une société avec laquelle on, je pense qu'il est difficile de ne pas avoir une certaine affinité quand on est français. Mais euh... oui voilà quand on est français. Ouais non toi tu t'en fous
3: Guillaume. Oui, exactement. Il <rire> <en> a fou. <rire> Moi je me posais pas mal de questions euh, vis-à-vis de cette OPA parce que du coup j'avais j'avais essayé de, de trouver on va dire une mise à jour de parce que l'OPA a été annoncée je sais plus quand il y a, il y a une semaine ou un peu plus non. Euh... Ouais. Euh... Et, et depuis, je j'ai pas, j'ai pas vu de, de site reparler un peu de, de l'avancée de ce truc-là, mais en, en cherchant un peu, j'ai vu que euh, donc du coup, l'OPA, euh, du coup Vivendi propose à tous les actionnaires de, le, de lui revendre des actions euh, pour 6 euros. À, à ce moment-là, l'action de Gameloft était à 5,50 ou quelque chose comme ça, du coup c'était intéressant, on va dire, pour les actionnaires de, de revendre leurs actions, mais entre temps, je, je, Genre le lendemain de, le, de la de l'OPA, euh, l'action de Gameloft était passée à 6,48 et montée à 7 à un moment donné. Et du coup, je me demande est-ce que vra- est-ce que vraiment ça c'est, est-ce que ça ça signifie pas un échec complet de, d'une OPA puisque si l'action est déjà plus chère que l'offre. Est-ce que les actionnaires ont, ont intérêt à, à participer à à l'offre publique de rachat. Enfin, je, 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 sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais, hein, mais... c'est sûr
1: que, c'est sûr que <rire> si l'action, j'ai pas suivi, mais si l'action vaut plus cher que le prix proposé dans l'OPA, euh, il est évident que c'est pas un très ouais, ouais, ouais. bon deal. Donc, c'est, c'est exactement mais ce qui euh... s'est passé,
3: en fait. En, en regardant, c'est le lendemain de, de l'OPA, euh, ça y est, c'est l'action, est remonté à 7 euros ou, 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 quelque chose comme ça. Et du coup, euh, bah, je, je sais pas trop <rire> où ça en est et qu'est-ce que ça va donner. Et, euh, si c'est un échec, je sais pas trop, euh, euh, qu'est-ce que, enfin, Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je ne sais pas.
1: Ah bah ils peuvent. Bah déjà, le, le conseil d'administration. Là, il est, il est. L'action est repassée à euh, 6,79, ce qui est effectivement au-dessus euh, du prix proposé par euh, Bolloré. Donc là, euh, il semblerait. Moi, je ne suis pas du tout un expert, donc je ne saurais pas vous dire, mais il semblerait qu'effectivement, ça soit au moins euh, en, en pause leur histoire, ou enfin pas en pause, mais ils vont clairement pas en ra- ramener beaucoup. Peut-être qu'ils pourront proposer plus. Euh, à vrai dire, à mon sens. Euh, Gameloft n'est qu'une, n'est qu'une partie du puzzle. Ce qui est vraiment, euh, préoccupant, c'est ce que, ce qu'ils vont faire, ce que Vivendi va faire, euh, par rapport à Ubisoft. Et c'est, Et c'est là sûr. que le, le vrai, euh, les vrais jeux vont, euh, commencer, quoi. Sans, <rire> hasardeux, mais. Donc, euh, ouais. Et est-ce que... Alors du coup, euh, Ubisoft va du côté du Canada pour euh, euh, se, se renforcer. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement Moi, je ne suis pas euh, expert dans mmh. le domaine. Est-ce qu'ils vont emprunter de l'argent au gouvernement canadien pour euh, racheter des actions pour avoir plus que les 16% de droits de vote qu'ils ont aujourd'hui euh, est-ce que le gouvernement canadien va rentrer au capital de, de euh, Ubisoft on sait qu'ils ont beaucoup de studios euh, au Canada, enfin beaucoup de, de jeux sont faits au Canada donc peut-être que le gouvernement canadien a, aurait intérêt à se dire bah, on va garder, on va soutenir euh, cette société qui mmh. a, amène euh, une certaine visibilité et puis du travail euh, chez nous c'est, je sais pas c'est une, euh, c'est une grande question euh, ce qui est Bon, on, on, on va ouais. voir, on va continuer <rire> suite au prochain épisode. Voilà. Ouais, ouais. Euh, les Dice Awards, qui sont en fait, c'est le la cérémonie des euh, récompenses du jeu vidéo qui est la plus légitime finalement. C'est celle qui est organisée par euh, l'Académie euh, des, des arts et sciences interactives. En fait, c'est l'équivalent de l'Académie euh, des Oscars, qui est l'Académie composée de l'industrie en fait. Euh, de, du cinéma, bah là, c'est composé de l'industrie du euh, jeu vidéo. Euh, ils ont donc euh, euh, eu leur cérémonie il y a une dizaine de jours. Fallout 4 a été nommé jeu de l'année euh, pendant cette cérémonie. Peu de surprises. Euh, action, jeu d'action de l'année. Il y en a une, une tripotée.
2: Je suis hein, obligé de t'interrompre. Vas-y. Peu de surprises. Ouais, non. Je, pour moi, c'est la déception de l'année. Fallout 4. Ah oui. oui à ce moment bah, là oui. bah, pourtant OK Qu- quel jeu ah. est-ce que tu aurais mis en jeu de l'année euh, moi c'est plutôt euh, soit mettez-lire celui Solid 5 soit euh, The Witcher 3 mais Bah euh... ouais. enfin, ouais. bon moi je
3: pense que ça c'est, c'est, je veux dire, il a c'est... pas eu une dérive
1: enfin des, des critiques
3: Ouais genre ça...
2: GameCult était assez froid par exemple avec euh, Oui mais
1: Gamecult ils sont ils sont froids ou tièdes, ils ont deux températures donc, <rire> donc euh... <rire> Mais pas... raison de... pour le coup. Ouais, ouais c'est vrai dire,
3: c'est... moi c'est vraiment pas un jeu qui qui ressort de, de cette année quoi enfin Ah oui après, je suis, je suis peut-être un, 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 un rageux. De... Ouais, c'est possible, <rire> c'est trucs, possible, mais enfin, franchement, c'est, j'étais vraiment très surpris de, de voir euh, Fallout, Fallout 4 euh, à cet endroit-là.
1: D'accord, d'accord. Bah, écoute, euh, moi, ouais, je pense ouais. qu'il y a beaucoup, peut-être qu'aux États-Unis, ils sont un petit peu plus fans. Je sais que ils ont beaucoup apprécié Fallout 4. Enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui ont été euh, assez convaincus. Mais euh... quel quel jeu t'aurais mis, toi, Johan du coup ah ouais, je mets Bloodborne, mais... <rire> ah mais... Non, mais pourquoi pas. Hein, c'est... Mais, voilà, c'est... Mais, mais on peut comprendre que Bloodborne est moins grand public, tu vois. Oui, oui, Là, c'est vraiment euh, un, un... Comme je oui. le disais, c'est l'industrie donc, des développeurs, des producteurs. C'est, c'est... Des... une oui, mais... industrie
2: mondiale ou juste américaine Non, américaine, américaine. Bah oui, mais c'est pour ça que c'est le seul jeu américain parmi tous les jeux qu'on a cités qui a gagné. <rire> c'est, c'est, pas, c'est pas les Avengers 2 qui gagnent.
1: Euh... Des Oscars de meilleurs films de l'année, non plus. C'est vrai, t'as raison, oui, oui. T'as, t'as pas tort. Euh, effectivement, <rire> c'était euh, bah, Spotlight qui. Et puis, bon. Oui, oui, donc, euh, non, tu, tu me fais mentir, c'est vrai. Euh, bon, donc, c'est pas non plus ni Bloodborne, ni euh, de <rire> non, la tripotée de. Voilà, c'est Fallout 4. <rire> euh, on a Star Wars Battlefront en, en jeu d'action, euh, jeu de combat Mortal Kombat. Bah oui, il y, y en avait, y avait pas énormément. Il en beaucoup. Donc. Euh, Mario Maker, jeu, t- jeu familial. Euh, Fallout Shelter, jeu mobile. Okay. Euh, Outstanding achievement in character, donc personnage, enfin euh, réussite euh, euh, co- euh, commendable, euh, louable en personnage. Mm-hmm. Rise of the Tomb Raider, Lara Croft. Okay. Euh, vous m'arrêtez hein, s'il y a des choses à dire. Euh, moi, il je suis vraiment quelques... pas d'accord avec, avec non plus, plus, Avec non du plus. palmarès. Euh,
3: que ce soit jeu de l'action Battlefront, alors que pff, tout le monde est ouais. quand même pareil, et assez tiède et rapidement, ça, c'est très bien. personne coupé. qui est joué, là. Euh, mmh. jeux mobiles, Fallout Shelter, enfin, c'est, enfin, pareil, il y a eu, on a eu, on a eu un Lara Croft Go, euh,
2: ouais, il était On s'est parlé
3: de lui, enfin, c'est, je trouve ça, enfin, moi, je, je suis vraiment, euh, hyper pigé devant, devant tout ça, ouais, ouais. Bon, d'accord. après, euh, bon, euh, Bon, Il voilà, y a eu des votes, je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais je suis vraiment surpris complètement de... de ce... bah, je pense que
1: celui-là, c'est vraiment, euh, parmi toutes les cérémonies, <rire> c'est celle à laquelle on peut le moins dire que c'est euh, soit, euh, tu vois, c'est des vendus. Oui, disons, c'est pas des vendus, c'est... mais c'est, c'est pas ce que je pense, hein, mais Oui, c'est ça. C'est, c'est juste que c'est effectivement l'avis de, de, ces, de cette industrie avec lesquelles, euh, visiblement... C'est... On revient à cette, euh, cette idée qu'on avait évoquée euh, précédemment que dans le jeu vidéo, il me semble, en tout cas, et certains ont disputé cette idée, mais il me semble beaucoup plus difficile de faire consensus que euh, dans le cinéma ou dans d'autres euh, domaines. Mm-hmm. Euh, on a vraiment... Euh, le, le nombre de, de produits favoris euh, dans le jeu vidéo semble être beaucoup plus large que euh, dans le dans le ouais. cinéma. Ou... Enfin bon, mm-hmm. on, avait, on avait aussi... Euh, allez, on a euh, The Witcher pour Histoire et euh, euh, Technique. Euh, euh, Ori and the Blind Forest animation et musique euh, et euh, direction artistique euh, etc etc il y en a euh, jeu de sport de l'année Rocket League on, on peut euh, ça je pense qu'on est d'accord
2: quand même. C'est, oui c'est les trois derniers je okay. je suis d'accord ouais. mais
1: c'est, les, c'est ils sont un peu moins gros mais... Euh, quoi d'autre euh, Celui-là, on sera tous d'accord, je pense, en, en bon fan de Blizzard euh, Jeu de stratégie <rire> et de simulation Bon ok, la catégorie ouais, est un peu c'est bizarre C'est la mais simulation, mais... Simulation, ouais <rire> euh, Heroes of the Storm euh, on, on l'a casé quelque part On est content que Heroes of the Storm soit reconnu quelque part Non, non mais c'est un oh, jeu je de crois. simulation de personnages de Blizzard ouais, <rire> voilà
2: c'est... Ouais, simulation, je suis même pas convaincu. Hein. À la limite stratégie, sur quel bouton appuyer à quel mais moment est-ce, est-ce qu'il existe un jeu qui soit à la fois stratégie et simulation Ah moi j'en connais pas, mais, mais bah, c'est... Ouais, c'est, c'est bizarre comme catégorie. Euh... Bah, à la limite
1: genre SimCity, un truc comme ça, euh, ouais. c'est simulation de tous tous les sims quelque chose, c'est simulation et en même temps il y a un peu de stratégie. tous peut-être les euh... football manager.
0: Ah <rire>
1: peut-être, ouais, ouais. ouais ok. Bon. <rire> mais non, moi, j'ai, moi, j'étais content de voir Heroes of the Storm récupérer une récompense parce que, euh, comme je l'évoquais dans dans cette émission, euh, depuis deux trois mois, je suis à fond dessus. Enfin, plus depuis deux semaines que Overwatch. Yeah, cause donné, Overwatch. Mais, mm-hmm. Ouais. Mais euh, mais oui. D'ailleurs, euh, tiens, j'ai, j'ai pas vraiment parlé d'Overwatch la, la semaine, la dernière fois non plus. <rire> Attention, il faut réparer ça. Oui, oui. La dernière fois non plus, j'en avais juste dit deux mots. Euh, là, j'ai pas du tout parlé d'Overwatch dans cet épisode. Je vais juste dire que j'y joue toujours beaucoup. Euh, et bah ben écoutez je crois qu'on arrive à la fin euh, de l'épisode mon dieu c'est passé tellement vite c'était tellement sympathique oh. vous avez un truc à ajouter ou euh, on peut conclure est-ce qu'il y a des news que j'ai pas euh, mentionné ou hum. non ça va ah, vous avez joué joli, à la bêta de juste. The Division non
2: non si. j'ai pas joué
3: oui oui moi c'est ou ouais, ouais, alors, Tant, pas t'en penses quoi une Très bonne expérience. Euh, on va dire que ce qui... je, je cherche, euh, je cherche vraiment un, un palliatif pour Destiny, hein, qui me fait défaut en ce moment. Et j'avais pas mal d'espoir sur sur The Division, et en fait, euh, je m'y suis pas retrouvé en termes de feeling de de combat, quoi. Enfin, les, les gunfights sont, euh, enfin, je les ai pas trouvées très intéressantes. Et euh, du coup, j'ai, j'ai pas la sensation que c'est un jeu qui va me plaire sur le, le moyen, enfin, sur une durée, euh, on va dire. Euh, au-delà de 15-20 heures quoi. Mm. Donc, du coup, je suis déçu dans ce sens-là, mais ça reste un jeu que je trouve assez sympa quoi. C'est juste qu'il va, il, il me déçoit dans le sens où il remplacera pas mon, mon Destiny.
2: Mm. Ouais.
1: Comme comme le, oui pardon, vas-y. Non, non, vas-y continue. Euh, oui, je voulais juste dire que euh, finalement, on con- confirme encore cette idée que euh, là où Destiny met tout dans le dans le gunplay, dans le ouais. gameplay, et dans le gunplay. Euh... Et, euh, The Division est beaucoup plus un jeu de loot ou même s'il y a un petit peu de, de, de gunplay mais c'est beaucoup plus un jeu de loot où euh, c'est, ça qui va, c'est de là que va venir le plaisir et, euh, et c'est, c'est ce que tu veux dire un petit mmh. peu non
2: ouais, ouais ouais Moi je vois dans les notes de l'émission qu'il euh, y aura une présentation du PSVR le, le 15 mars et ça je ne savais pas mais donc euh, on a potentiellement des annonces de, de, de date de sortie euh, non
1: alors, c'est, c'est possible. Alors c'est le 15 mars à la GDC, la Game Developer mmh. Conference euh, qui est effectivement une conférence un petit peu particulière où on a quand même pas mal d'annonces ces dernières années. À l'origine, elle était vraiment réservée à, ouais, c'est technique, euh, hein. ouais c'est, c'était vraiment réservé aux développeurs mais il euh, y a des trucs intéressants qui s'y produisent euh, depuis quelques années. Maintenant, euh, la P... la... le PSVR était euh, présenté les années précédentes aussi. Il n'y avait pas forcément eu les plus grosses annonces fracassantes de l'histoire. D'accord, hein. oui. à surveiller. Ça que... quoi. Voilà, quand même, oui. effectivement, c'est bon de le mentionner. Le 15 mars, elle y sera... <rire> Euh, On a en être des informations plus techniques sur euh, le module
3: supplémentaire euh, qui se raccorde euh, entre le casque et le, la console, enfin ce genre de choses-là, j'imagine.
1: Oui, c'est possible. Encore que euh, il, les, les, les représentants de Sony disaient à propos de ce module, parce que les rumeurs commençaient à dire ah oui, c'est grâce au module qu'on peut avoir de, de, des images correctes. Ils ont un petit peu remis les pendules à l'heure. Alors, on ne sait pas ce qui, si c'est du marketing ou si c'est vrai, mais ils disaient non, non, mais calmez-vous. Le module, euh, c'est pas du tout pour rendre le truc plus puissant. La PS4 peut parfaitement gérer tout ce qui <rire> se passe sur le PlayStation VR. Ensuite, on ne sait pas qui joue sur les mots ou qui joue sur quoi parce mmh. que, évidemment, euh, n'importe quelle machine peut gérer du euh, 90 images secondes par œil euh, à partir du moment où tu fais des, des images suffisamment simples à calculer. Si tu mets aucune texture euh, et puis juste tu peux poly- <rire> super hot par exemple, euh, <rire> voilà, n'importe qui peut <rire> faire ça, n'importe quelle machine peut faire ça. Donc euh, bon, peut-être des informations à venir le 15 mars, en effet. Bon bah écoutez messieurs, c'était un épisode bien sympathique que j'ai passé en votre compagnie, j'espère que c'est réciproque, Là, bien tout dit, bien alors, bien c'est oui. un petit oui, peu oui. emmerdé quand même <rire> 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 euh, Est-ce que vous avez des activités en ligne euh, ou est-ce que vous n'êtes pas tellement euh, suivable sur internet euh, si, peut-être... si, 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 allez, alors Guillaume vas-y
2: Ok, euh, alors oui, donc moi pour rappel je suis seulement étudiant donc euh, c'est pas ma vie professionnelle que je vais plugger maintenant mais euh, donc d'une part, je peux pluguer. Oui, voilà, je peux mon application parce que je suis développeur sur Android. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur www.QuickLyrick.be. C'est une application que donc, an- Android. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que ça fait cette application euh, en fait, quand on écoute de la musique sur son beau GSM, sur son beau téléphone, on peut lancer l'application et on a tout de suite les paroles de la musique oh. et ça marche très très bien. Je veux ça sur euh, iOS. Euh, ça existe, euh, j'ai un concurrent dont je vais parler <rire> de, à l'émission pour <rire> pas lui faire de pub. D'accord. Euh, okay. Et sinon, si vous voulez juste me trouver, euh, je traîne sur le Slack de, de Patrick, je traîne sur le forum de ZQSD et je traîne sur Twitter, @guico86. 86, c'est ton année de naissance non non je suis pas si vieux que ça
1: ah d'accord oh mon dieu <rire> pas si vieux que ça Oh là là. là, là. Ouais, là, là je fais exprès c'est dur avec nous là. Ouais.
3: <rire> Johan euh,
1: que, qu'en est-il pour toi
3: alors moi sur twitter c'est donc at euh, y-apathy je pense que ce sera plus simple avec euh, les notes de l'émission ouais dis-moi, dis-moi, dis-moi. Euh, j'y parle euh, principalement de jeux vidéo et
1: je retweet euh, des féministes qui parlent du sujet mieux que moi ah, ouais. <rire> très bien <rire> merci beaucoup à toi euh, ah oui, entre parenthèses, on l'a pas mentionné, mais je vais quand même, puisque tu évoques le féminisme dont je suis un défenseur ardent, euh, j'avoue que Street Fighter V, il euh, y a deux personnages, euh, Laura et Rainbow Mika, qui quand même me mettent un petit peu mal à l'aise. Elles euh, sont quand oui, même oui, à moitié peu. à poil, mais vous êtes d'accord, c'est ça. C'est assez gênant, c'est ouais. gênant. Ouais. Bon, donc voilà, je l'ai c'est juste bon. mentionné parce que là... Euh... C'est... On pourra
3: toujours arguer qu'il y a pire ailleurs, mais bon, c'est. Ah, il y a, a pire ailleurs et puis. Argument, et puis...
1: Oui, ensuite, euh, il <rire> y a des gens qui vont nous dire, il euh, y a, il y a sexy Ryu qui est carrément sexy, torse nu. Ouais. C'est pas faux, ouais. mais c'est pas le même problème. C'est, c'est pas du tout le même c'est problème. C'est toutes les, tous les problèmes des minorités. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce que ça, ça, ça compense de traiter les non minorités de la même manière Et alors, ensuite, il y a des gens. Les femmes, c'est pas une minorité, mais vous 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 trompez de, de d'arguments. Mais bref, je voulais juste mentionner le fait que effectivement les deux, euh, pff, c'est un peu ça me met, ça me met mal à l'aise et je suis content que vous vous me souteniez dans dans la chose donc je me suis, je suis pas fou quoi. Il y a effectivement un petit peu mm-hmm. de.
2: Mais par contre, on peut on peut féliciter parce qu'il y a un personnage, euh, j'ai oublié son nom, euh, personnage moyen Rachid. Voilà, Rachid pour le coup, je trouve qu'il est plutôt bien, il est, il est pas trop mal représenté quoi. Eh ben c'est marrant,
1: tu vois, moi j'ai des potes euh, moyen-orientaux, justement, mmh. euh, arabes, euh, qui m'ont qui m'ont dit, qui, qui ont eu de la réaction. Moi justement, je me disais, ah ben bah, il a l'air pas mal, Rachid, il est cool, euh, il a son petit viseur à la Dragon Ball Z, machin, mmh. c'est, c'est pas mal. Et justement, moi il y a des gens qui m'ont dit, qui ont eu de la réaction tout inverse. Euh, qui m'ont dit oh là là euh, ils nous mettent encore euh, le mec euh, hyper stéréotypique euh, en en avec son son ah je sais plus comment ça s'appelle le truc sur c'est la le tête le turban voilà le turban euh, sur la tête et machin et euh, alors là on pourra aussi bah, euh, là, là, là. arguer du fait que dans Street Fighter ils sont tous carrément débiles et caricaturaux bah, euh, il est pas mais... débile
2: avec son turban mais... il est très bien bah oui moi je le trouve mais tu vois moi ouais, j'avais c'est, exactement c'est une cette perception aussi c'est... Et... oui mais voilà enfin je dirais c'est pour le coup, bon, c'était une, une ou deux personnes hein, en même temps. Oui, ça se trouve, oui non, euh... mais sûr qu'il y en a ça, beaucoup. Ça les gênait ou
3: vous étiez vraiment choqués euh...
1: Non, c'était juste, c'était juste, oui, bon, encore, encore le mec ouais. avec le turban, quoi. Tu
2: Effectivement, ouais, c'est comme les Français
3: en cas. marinière ou. Euh... Ouais, ouais ouais c'est, c'est un, un petit peu, peu ça. Ouais.
2: ça. <rire> mais pour <rire> le coup, d'après ce que j'ai entendu, c'était vraiment le Russe en slip. Pour le coup, c'était vraiment l'idée de d'introduire Street Fighter dans de nouveaux territoires. Et donc d'avoir ah bah un personnage sûr. arabe pour attirer des, euh, des, des 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 une nouvelle des Moyen- clientèle oui, oui, bien sûr. au Moyen-Orient et là-bas ils ont ils ont leur turban enfin donc c'est pas euh...
1: non non c'est vrai c'est pas qu'ils ont c'est pas qu'ils ont fait euh... Enfin, c'est pas qu'ils ont euh, 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 menti sur le truc, c'est pas qu'ils comme... voilà, mangent, euh,
2: mangent pas du couscous tout le temps. Enfin, c'est pas. Ouais. Euh, c'est, c'est pas. C'est, pas, c'est, pas c'est vrai qu'il y a quoi, des pays. C'est, effectu- c'est... Non, non, je suis, je suis d'accord. Je,
1: trouve. je suis d'accord. c'est juste qu'effectivement, il y a quelqu'un. Il y a... C'est, ça m'a marqué parce que euh, c'était un. C'est un Jordanien, un ami à moi, qui m'a dit, euh, ouais, bon, pff, c'est un petit peu relou d'avoir le turment à chaque fois. Que bon, donc voilà, je le mentionne parce que, mmh. euh, mais, mais euh, la question marketing, euh, tout à fait. C'est euh, clairement, ils sont allés viser, bah, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, euh, tout ça. Mmh. où Il euh, y a une vraie scène euh, de jeu de combat qui est hyper active. Donc, euh, ils sont allés chercher euh, là-bas, de la même manière que euh, Laura. Euh, et un petit peu pour conquérir le, euh, le, Brésil. le le Brésil le l'Amérique du Sud en général mmh. euh, où on avait euh, depuis longtemps Blanca pour le Brésil mais ils sont je pense qu'ils <rire> sont tu vois c'est un <rire> petit peu moins sexy euh, ouais, littéralement ouais. d'avoir Blanca ouais. que d'avoir Laura euh, donc euh, bon qui qui d'ailleurs est une euh, est un personnage hyper cool euh, entre parenthèses euh, Laura aussi Ouais, je trouve qu'elle fait à des joueuses. Un peu dire. trop
3: facilement contre moi, donc.
1: Trop euh... <rire> forte. Un petit peu, oui, tu vois, c'est contre toi. <rire> ah oui, c'est bon. systématique, oui. Oui, c'est moi aussi, j'aime pas les personnages qui me battent en fait. Ouais, c'est ça. c'est ça. Je trouve qu'ils sont pas, ils sont pas bien conçus, c'est, c'est, c'est le problème. Mmh. C'est, c'est pas très balancé tout ça. Ouais, pas très équilibré. Bon, ben voilà, on a ouvert avec Street Fighter V et on oui, termine avec Street Fighter V. C'est et comme quoi, euh, la boucle est bouclée. Mm-hmm. Euh, j'ai quand même euh, mentionné que pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également suivre l'émission, le rendez-vous-jeu sur euh, le, le site frenchspin.fr. Vous pouvez y retrouver d'ailleurs le rendez-vous tech qu'on a évoqué une ou deux fois dans l'émission. Euh, qui est une émission où on résume Toute l'actu tech comme on le fait ici Sur euh, l'actu gaming euh, Et on le fait toutes les deux semaines En alternance avec le rendez-vous jeu Donc ça devrait pouvoir vous intéresser Comme ça vous aurez une émission par semaine C'est magnifique, vous aurez chaque lundi Votre émission qui vous fait euh, Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté l'émission Je vous euh, attends Dans deux semaines pour un nouvel é- épisode Et on vous fait tous Plein de grosses vises, à tous, ciao Ciao, ciao. ciao.